0: Та-дам! всі у нашому подкасті. Афермації, афірмації і нічого, окрім афермацій. Перепрошую, не міг стриматися.
1: Алярні,
0: знову, зневіра!
1: Dental-
0: ah! Добрий вечір! З вами ваші улюблені ведучі з Німеччини Данило та Євген. <laughs> Добренько. З раніше так мені э, згадалася Азірівка, я не знаю <laughs> ні з того, ні з цього. А,
1: а мені а, Слобожанська а... мова.
0: А, ну, ну добре, ну то, то... Слобожанська <laughs> то якийсь діалект, а тут Азірівка це цілий культурний пласт, на чому виховували з покоління. <laughs> Добренько, просто так щось згадалося. Um, поговоримо сьогодні трохи про те, що популярно за кордоном. Чи ми не відстаємо від цих трендів?
1: Чи ми стати власне... старими, старими патріархами, які не розуміють так, молодь, які так. постійно е- е- жаліються, розказують угу. Ой, не та молодь пішла. От наші часи, а от наші часи, а от зараз ну а в наші Це часи було ще гірше ну,
0: інтернет взагалі не у всіх був, це була розкіш, але йдеться, ну, маєзназив в Україні, але йдеться навіть теж про те, чи ми не відстаємо від загального тренду від закордону, від Європи. Чи ми не відстаємо Европа. від них?
1: Америка, Європа. Ну.
0: ну, Америка, Європа, що загниває, ну, таке. От тож
1: чи... Ми кажемо не за пісню у Хорватії Євро... на Євробаченні, а саме за популярну соціальну мережу. Так, і не за тік-так, який вкладаєте до рота,
0: а так, про популярну мережу. Тож е, нам буде цікаво почути у посиланні е, під нашими е, відео, під нашими звуковими доріжками, подкастами е, в Dezerі, Spotify, е, е, також подкастері і е, настільки у розробці. Так, у розробці в iTunes всюди є е, е, наш інстаграм. Тож ви можете нам написати чи ви користуєтеся з тік чи ви хотіли користатися з тік і чи, чи взагалі і ви знаєте щось в цю мережу. Да. Ну, uh, ну, ну, ми, ну тобі, я можу про себе сказати чітко, я не маю тік взагалі. Я його один раз намагався скачати, і кількість трешу, котра вивалилася на мене протягом перших, не знаю,
1: Секунду, там дуже коротеньке відео. Так. Кілька секунд досить. Кілька секунд досить, щоб зрозуміти і переосмислити своє взагалі становище у ланцюгу живлення, ну і взагалі в біосфері. Теж
0: я видалив відразу не просто програмку видали взагалі видалив аккаунт. Хоча, якщо чесно, вже навіть не пам'ятаю, як там все це працює. Це мені нагадало трохи Snapchat, з котрого я теж не знаю, чи хтось ще користується.
1: Снапчат, Снапчат.
0: Але був це... дуже
1: великий великий тренд, тоді, я пам'ятаю, був взагалі на Заході в Америці, особливо та Снапчат, типу як Stories, а потім вони і фотки ці зникають. Йой, теж були челенджі цікаві, e, але зараз воно якось заголо і все воно e, змішується mm-hmm. в таке, якби в інтерактивність. Там e, в тіктоці зараз багато челенджів, там танцюють люди спеціально, відтворюють там якісь рухи. От. І, 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 і ну воно все рухається до е, з- зменшення якби контенту, маю на увазі, що там коротеньке відео, і при цьому більше інтеракція, і якби воно м- стає таким яскравішим. І там цілі сюжети люди створюють, типу як вони ходять. Наприклад, я дивився за тренд, називається Dark Academy. Типу, як е, це можна сказати, це не мем, а більш така, як культурна площина. От, якщо зараз, наприклад, е- Є сенс там вивчати IT, там точні науки, там, будь-які науки взагалі, то е, з'являється така романтизація е, темної академії, в якій вивчають е, там, мертвих поетів. Бо я якраз е, фільм, який є, е, в такому приблизно турежі, е, був свого часу, там Робін Вільян знімався, називається. Суспільство мертвих поетів, це 90 й рік, здається, 91 й і от зараз ця естетика вертається, і люди, які я бачу в тиктоці, вони створюють там спеціальні листи, аутентичні, з конвертами, з печатками, з воску, і там таку відтворюють темну таку темну антураж, і там де... тобто це така романтизація, ніби Гогвартс, але в е- сучасній, в реальному світі, де люди, молоді, е- вчають гуманітарні науки, отак от, от. І е- повертаючись до ТикТоку взагалі, е- питання таке в мене виникло, ну чи потрібно слідкувати за цим? Це? Може, це, Може це дати якусь, е- створити новий простір для українського контенту, для українських якби, м- ну, Людей, які цікавляться ці, популяризацією. Власне, ти будеш культуре. нашим
0: кореспондентом.
1: Зробимо mm, такий
0: челендж тобі. Гештег встанови TikTok і перевіряй його. Поговоримо десь за два тижні про те, чого ти там надивився, який okay. був контент. Подобалося тобі, чи не подобалось чи ти далі в Тиктоці? Чи мені треба встановити Тикток на свій телефон?
1: Окей, окей. Дійсно, Бо бо така думка, знаєш, от коли ну Ютуб з'явився тепер це дуже популярний тул, якби дуже популярний інструмент для взагалі для популяризації там будь-чого своїх ідей. Або ну, навіть, незалежні медіа, тепер будь де mm-hmm. Якщо у вас немає на Ютубі, типу, ну, то вважаєте, що ви втрачаєте. Бо не існуєте цей, а цей трачається та ну, ну теж тут важливий момент.
0: Ми не повинні забувати, що тепер інші методи впливу, ніхто вже не слухає радіостанцій. Колись це було зовсім смішним і не незрозумілим як це якісь там серйозні видання, починають писати пости на Фейсбуці або у Твіттері. Потім це все якось так змінилося, що ці платформи стали більш серйозними, бували, потім пішла навала. Там Washington Post, Daily Mail, ну, типу, багато газет серйозних почали там щось публікувати. А зараз навіть в Інстаграмі є ці сторінки, де вони пишуть загальні речі або ж якісь більш серйозні, з'являються stories, розповіді. Um, IGTV, um, цілі сесії, коли щось обговорює. Тобто, ну, можливо, треба буде розглянути TikTok як ще одну таку платформу, де розповсюджувати цей контент. Ну, і цікавість все ж таки до цієї платформи росте не тільки через те, що є ж такий сильний вплив її не тільки на молодь, але й ну, на старші покоління. Але також тому, що от, е, нещодавно трендило е, з цим, господи, вилетіло з Ви, з цим челенджем, е, коли люди записували навіть не челендж, це е, був тренд просто записувати і далі є записувати відео з під пісню Батькома наш Бандера, е, Україна, мати.
1: Так, так, власне, це. Помітно, я так можу сказати, і більш з молоді долучилися, Тому, але в мене є одна молоді. українськомовної молоді це дуже важливо, насправді, так. Є в мене хіба що одна пересторога, бо TikTok утворена був у Китаї, тобто на базі no. раніше на базі раніше існувала там, здається, мені якась інша соціальна мережа потім зробили ребрендинг і опа, тепер новий TikTok, який захоплює зараз мільйони, мільйони молодих користувачів користувачів у Америці і не тільки в Європі, у багатьох розвинутих капіталістичних країнах І я, якщо раніше використовувались дуже часто, ну, маю на увазі, коли йде гібридна війна, наприклад, агресія, наприклад, ми пережили агресію Росії то використовують проти українців медіа, то чому вони використовувати також е, застосунки або аплікації? То я знаю, що в певний момент були поширені дуже дивні, це в моїх знайомих, а вже ж, які, скажу, не дуже вони фільтрували інформацію, були поширені у Фейсбуці, вони публікували е, якесь, ну вони закидають свою фотку, і, і визначають, яка в тебе нація за цією фоткою? Я не знаю, як це визначається просто для розваги. Люди на це думають, але при цьому вони несвідомо діляться своїми персональними даними, там фотографіями лише чимось. Можуть, вони вводять туди там, дату народження, щось таке, там будь-які астрологічні якісь прогнози, таке все інше. І деякі з цих додатків програм вони були розроблені в Росії. Тобто, чи може TikTok шпигувати за своїми користувачами, використовувати їх якось, використовувати цю інформацію е, заради того, щоб, наприклад, е, ну, просувати якусь свою адженду, наприклад, китайську або прокитайську ну, Зараз це дуже рано таке казати, що не досліджено взагалі вплив е, і чи, чи, чи взагалі таке є, бо це теж може бути схоже і деякі не сприйняті людьми як е, теорія з мови, а вже ж Одна з, нас, з нашої програми.
0: Ну, тут Тільки дай комусь поговорити про теорію змови, і вони вже, вже тут тобі накинуться. О, шановні. <пл'ї> ну, тут навіть Власне. не треба за це переживати напевно, хтось знайдеться, але з серйозних таких питань, м- м- чи це може мати теж позитивний вплив, чи негативний, чи взагалі варто, чи не варто. Чи все ж таки краще взагалі, не знаю, перейти до файних, звичних листів? Мені здається, Радіо Свобода або Голос Америки нещодавно публікували про дівчинку, чи то в Америці, чи то в Канаді, котра показала знаком, що... Її ем, ну, не те, що вкрали, а що її ем, отримують проти її волі, і це рух, який був розроблений ем, жіночою організацією проти насильства вдома, mm-hmm. там відкриваєш долоню, потім закладаєш ем, великий палець всередині долоні. І потім закриваєш е, чотирма пальцями вниз. Е, ну і це все мусить відбуватися в бік е, того, хто на тебе дивиться. І завдяки цьому, що вона це побачила десь на тиктоці, вивчила це, е, вона змогла так повідомити е, людині, е, куди взагалі автівка, котра проїжджала повз там це зголосили на поліцію, поліція почала розглядати, і виявилося, що дійсно цю дівчинку крали, чи там щось з нею сталося, але сам факт, там була, було щось насильницьке. Я розумію, і... я розумію. Тут я хочу перенести акцент не на тому, що я не добре пам'ятаю всіх деталей, а того, що тут був якраз цей позитивний вплив. Але чи це достатньо?
1: Я розумію, тобто технології то, можуть використовуватися як на користь, так і на шкоду. А вже, ж, я, от, ну, зараз, а, зараз... а вже ж
0: атомна енергія чи щось таке, он ми згадаємо, це все мало і має як позитивні, так і негативні
1: впливи. Я пригадую просто такий момент, через Фейсбук було поширено багато дуже теорій змов так само згубних, і взагалі шкідливих. І водночас ті самі месенджери, наприклад, Twitter або Facebook допомогли людям зґрутовуватися, коли відбувалася весна народів. Не весна народів, перепрошую. Арабська весна, арабська весна. Це якраз ті роки були, коли контроль був за медіа. Люди з допомогою соціальних мереж у Алжирі, у Тунісі змогли згуртовуватися, і це як була як репетиція до Майдану, можна сказати, в іншій точці світу, але теж це було за допомогою технологій. Ну і при цьому Facebook останній раз, от, мол, я, е, е, все рідше і річ там починаю, маю на увазі, ну, у нас є там група е, на організації Ukraine in Deutschland, в якій ми е, робимо дописи, е, але загалом я дуже часто бачив, що через неї поширювалися фейки серед моїх знайомих. Стосовно пандемії коронавірусу, зараз covid 2 якраз буде наша наступна тема – пандемія, як змінилося життя наше під час пандемії, як держави, ну і саме ми протидіяли пандемії, поширенню вірусу, як дійшли, до усвідомлення, що це таке, що це небезпека серйозна і, і як фактично врятувалися.
0: Я взагалі ще тут трошечки е, Там, відео хочу. з іншою темою, як завжди. Енергоатом і американська електротехнічна компанія Westinghouse домовилися про будівництво двох нових атомних енергоблоків. І угода передбачатиме будівництво двох нових атомних енергоблоків на майданчику Хмельницької атомної, електростанції, ну, цікаво, цікаво, доки це тільки меморандум з того, що я бачу в новині, але якраз ці енергоблоки Україна будує вже 9 років, то, може, ми врешті добудуємо і будемо мати більше енергії для нас,
1: що непогано. Атом, це, це дуже добра атомна енергія, вона неймовірно має коефіцієнт корисної дії У Франції дуже поширено використовують її е, Але хіба що е, з атомною енергією у колективному, несвідомому українському з ним пов'язана е, аварія на Чорнобильській атомній електростанції 1986 року Тому я гадаю, що будуть дуже е, жваві дебати, об, обговорення доцільності чи недоцільностей. Я гадаю, це в Україні принципі,
0: що... я сумніваюся, що буде якесь обговорення, нам потрібна енергія, це переважає все.
1: 에, враховуючи нашу політичну культуру, я думаю, тут буде дуже багато маніпуляцій, бо а вже ж Україна теж залежна а вжеш, від енергії. Обжеж, зрада,
0: і, все, хоче зробити кладовище, цвинтар, Ой. ядерних відходів Ой. з Сполучених
1: Штатів Америки. Абсолютно, абсолютно вірно очікуєте цього і багато іншого, тому 에, будемо теж спілкувати ситуацію 에, і э, едукувати себе з цього питання теж. До речі, я збався ну, ну, з в Японії
0: нещодавно ж теж, ну як нещодавно, 8 років ну, Фукусі... тому. Фукусіма. Так, ем, і власне після цього це сприяло тому, щоб. У Німеччині відмовилися від, ем, ну, від ядерних електро, електростанцій. Ем, ну, чи це добре, чи це погано? Тут ну, дуже багато дискусій. З іншого боку, ми розуміємо, що ем, атомні електростанції є одним з найчистіших. Як би це дивно не звучало, якщо ми говоримо про сукупність всіх факторів. Mm-hmm. Продукції всіх деталей, те, як довго вони працюють, і кількість енергії, яку вони виробляють, і які можна сперігати, і при цьому при всьому там тепло, яке виділяється. Ну, тобто, тут багато моментів. З іншого боку, ми маємо погані досвіди в Україні ну через недбалість Радянського Союзу, через Японію. Але, ну дивимося у Франції нормально, якожуж все працює.
1: Абсолютно. Так. Там там в них дуже відповідальна сертифікація загалом і введення експо... в експлуатацію, тобто там на багатьох моментах, ну, після кількох рівнів перевірки, ну вона ну, дуже мала ймовірність, що може схибити. У нас все ж таки людський фактор присутній, але е, якщо казати за фактор корупції, то у Франції він не такий, як в Україні, якщо так м'яко казати. Тому сказати треба реформи теж. Ну
0: я сумніваюся, що хтось виправ з цієї... Я сумніваюся, що хтось у нас буде розкладати розкрадати ем, атом. Е, по цьому... Графіт класти в англійське Уран, мені не вистачало урану вколіть мені трохи. Добренько. Наступне. Ну, а ти нам розповісти там за кілька тижнів, що ти думаєш про Тікток? Тікток? Чи тик, чи ток, ну, дивитись, не дивитись, чекаємо на звіт трьогодинний ЦК, КПРС, з'їзду, алярмі, змови, з невіри. Дуже <реш> пандемія, переходимо до неї, бо з пандемією якраз переходимо від енергетики до пандемії, як вона, ця пандемія вплинула на наше життя. І як з нею взагалі пораються ці, ці великі держави? Миленькі і взагалі будь-які.
1: Програма, ну. найбільша держава Європи, Україна.
0: Ну, як?
1: Е, так, ну що сказати? Е, те, що ми бачимо назовні, е, е, рейтинги стосовно захворювань. Ми розуміємо, що первинний чинок – це люди. Люди та також інформування суспільства. Я пам'ятаю, як тільки почалася пандемія, вона нас дісталася, я не можу бути точно зараз у цифрах, але пам'ятаю точно, що дія я був в Україні і перший локдаун, так його назвали, дуже пафосне, нове слово з'явилося в нашому словниковому запасі – локдаун. Це був, здається мені, квітень. Після того, е, воно тривало не дуже довго і потім знову все відкрили і тоді то якраз е, він став активно поширюватися в Україні От ми вже попередні згадували за Німеччину і Німеччина мала е, найвищий рівень за нових випадків але одночасно Німеччина була, ну, чинно і остання країна за кількістю uh, смертельних випадків. Тобто була проведена масова кампанія щодо вакцинації uh, або ізоляції навіть своїх людей, інших людей, які зупинялися у uh, групі ризику. В Україні такого не сталося і наразі, якщо ми можемо поглянути, от я зазвичай звертаюся до української правди по статистику, то станом на 22 листопада сьогодні підтвердження випадки плюс 7467 вилікувалося плюс 10540 і померло менше, ніж у попередні дні, плюс 326. Алло?
0: Мене uh, 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 зараз чути набагато краще, бо там якийсь момент було, що трошечки uh, тебе переривало, але я думаю, що всі зрозуміли, про що йдеться і про що ми говорили. А
1: вже... uh, uh, uh. Uh, Первинні завжди люди, як вони ставляться, усвідомлено чи не усвідомлено, uh, mm-hmm. uh, стосовно взагалі вакцинації і стосовно небезпеки бо останній тиждень ну, у нас спокійно могло бути плюс, плюс 700 померлих, 700-500, тобто це жахаючі цифри, я такі ну, не пригадую, чесно, з самого початку, як це ну, пандемія, яке, що й булося півтора року назад, е, тому ну, Україні вже ж е, треба згуртуватися і, і теж проводити кампанію по інформуванню населення. О, це дуже складно, бо е, присутні, я стільки почув всяких версій від моїх родичів і можу муш, зізнатися серед моїх знайомих, на які люди з медичною освітою, е, які займалися, наприклад, ну, педіатрією займалися, так можна це назвати, і які мені казали дуже-дуже дивні речі стосовно вакцинації, що будь-що, але тільки не вакцина. І це виглядало, це виглядало досить-досить дивно, бо е, як доходить час до вакцинації взагалі, до теми цієї, то вигадують, будь-які, які тільки може, можете придумати відмовки, вони вигадують, що не у всіх там імунітет є, навіщо всім е, щепитися, коли може бути нормальний імунітет. Я не знаю, як вони це визначили, типу, але, ну, як я вже повторював, аргумент тут такий, що або Краще, боротися, краще ж боротися з наслідками вакцинації, ніж з наслідками е- захворювання, бо вірус постійно мутує, вони завжди мутують і е- утворюються нові штами, які можуть бути сильнішими, то краще це так зупинити. От, е- і на фоні цього, е- з- знову ж таки, е- грає також фактор інформаційної війни, бо я мав розмову з моєю обгустою, їй 87 років, е- Вдалося переконати їй, щоб вона щепилася, але вона якось мене питає, ми розмовляли по телефону. Каже, Євгена, скажи мені, от мій знайомий, ну це в їхній організації пенсіонерів, мій знайомий мені сказав, що в Україні є 14 американських лабораторій. І питання, що за лабораторії? Чому американські? Що значить американські? Це власники американські? Чи там працюють американці? Подробиць не було, але основний меседж, я зчитав, Америка погана. І от такі от дуже дивні речі, який стосунок це має взагалі до України, що вони там роблять, що це може бути за дослідження, які відбуваються. Такої інформації нема, але формується негативний образ Америки. І вакцина, яку колять, дуже-дуже часто, це в нас модерна, це в нас американська. Виникає питання... Ну, no, а...
0: Pfizer... Pfizer... Теж а... є німецького, американського виробництва.
1: Ну, і це, і це теж, і це теж. Я просто не знаю, чи посполиті люди можуть, ну, взагалі перевірити цю інформацію. Тому, а ж, все погано йде з Америки, і це іноді так просто... дуже дивно сприймати від людей, які... Ну, я перепрошую, але рівень е, охорони здоров'я, ну, ви не порівняєте український та американський, е, бо, а вже ж, там де ресурси є, е, які вкладаються в медицину, у дослідження, то Сполучені Штати Америки тут лід, лідують у багатьох позиціях, і якщо навіть є якісь лабораторії, то чому б їм не бути взагалі, бо, так чи інакше, те, що я побачив зараз, то ну, чим раніше ми вийдемо е, з цієї пандемії, тим краще буде для всіх. Вона нікому не вигідна. Ні Америці, ні Росії, ні Китаї. Але так сталося, що е, через ломжтак і через заспу масової інформації поширюються далі на правдиві факти, і цьому треба запомігти, як тільки можете. Тому ну, на, свої, на своїй ділянці, зі своєю сім'єю я так і мені вдалося переконати близьких людей, що, будь ласка, щепіться і не вигадуйте дурню, які б не були лабораторії, ви не знаєте повної картини, і це абсолютно не доцільно питатись е, про це, і ну, який стосунок я, я не розумію.
0: Ну, щеплення — це контроверсійно, навіть у Німеччині. Питання Ой. щеплення? І не тільки у Німеччині, це, чи саме цілі родини е, розпадаються через це, як би це дивно не прозвучало. Була десь ситуація, передавали німецькі ЗМІ, що якась mm-hmm. там пані у віці щепилася, її виселили взагалі з хати. Треба перевірити, який канал. Аби не бути розповсюджуванням фейк ньюз, але ну, це трошки смішно прозвучало, навіть якщо це неправда, все одно е- досить смішно.
1: А мені цікаво, яка була мотивація її рідних, навіщо виселяти? І що вона буде поширювати?
0: Вона, вона, вона щепилася.
1: Я, я розумію, що щепилася, ну, ну, щіпили. ну, мені цікаво, просто ну, які взагалі уявляють люди біологічні механізми. За за, за цим що, я
0: що буде далі, не знаю, не знаю, не знаю. Тут ні жарти, нічого не допоможе. Е, ну, це, це якийсь стреж, угар. Коли люди розповідають, що ой, я не буду. Типу, тут треба зробити зрозуміти те, що я повністю погоджуюсь з тим, що кожен має право е, на вибір, хтось хоче щепитися, хтось ні. Але кожен мусить розуміти, що його свобода закінчується там, де закінчується свобода іншої людини. І де починається свобода іншої людини. І це є закінченням твоєї свободи. Тобто, якщо ти є розсадником ем, якихось хворіб, то тебе не пустять до школи, тебе не пустять ще десь. І це не важливо, чи це ну, твій вибір не щепитися і хворіти чи це не є твоїм вибором, це мало кого обходить. Питання в тому, чи ти є заразним, і публічне, суспільне здоров'я у цьому випадку, воно стоїть понад усім. Як, ну, тому я, в певному сенсі, вдячний цій пандемії, бо вона вже ж оголила ці всі питання, там, де здавалося б, ми тут говорили про колонізацію Марсу, а закінчилося тим, що люди не вміють навіть прийняти правильне щеплення. Тут відразу я не говорю про людей, котрі не можуть щепитися. Я говорю про тих, хто повністю є здоровим і не має жодних протипоказань. Бо за останньою статистикою, яку я дивився, приблизно 1% відсоток, чи там 1.5% відсотка людей в Україні не можуть щепитися через е, проблеми з хворобами. Є е, багато дискусій на цю тему, але, власне, е, пандемія е, – це, як саме, пережиття пандемії. Перепрошую. А, власне, цієї пандемії є набагато гіршою, складнішою, мені здається, ніж коли були якісь там грипи. Ем, ще багато хто, особливо моє покоління, згадає, як всі раділи, що не мусили ходити до школи. Це було за часів прем'єрства пані Юлії Тимошенко. Ой, oh, yeah. Так, ну, фуфломіцини і, ну, взагалі, супер було. Але зараз ми Маємо всі знаряддя для того, щоб якби протягом локдауну спокійно собі продовжувати працювати, продовжувати свою діяльність студії, навчання і так далі. Тому подібне тут почалися проблеми всюди, не тільки в Україні, але також в Німеччині. Тому я хочу, щоб це люди теж розуміли і не нарікали тільки що Україна є такою поганою. Навіть у Німеччині були випадки, що діти не мали, наприклад, інтернету, аби ходити на заняття. Мережі були не готові для такого, на, таку, на таке завантаження людей, що одночасно всі будуть використовувати інтернет. Ну, бо уявіть собі, 85 чи 87 мільйонів людей, навіть, скажімо, що, не знаю, 17 мільйонів – це діти – Тобто 70 мільйонів просто майже одночасно входять в інтернет, чи то дивляться відео, чи то дивляться новини, чи то, я не знаю, виконують якісь домашні завдання. Ну, будь-що. Просто інтернет лежав днями і ночами. Це було неможливо. Працювати було теж неможливо. Те, що вдарило по мені, як і по багатьох інших людях, це те, що скоротилася кількість, мабуть, контактів. Навіть зараз, коли ми маємо певні певні заняття, що відбуваються не онлайн, а в реальності, ми всі приходять, і це відбувається все швиденько-швиденько. Потім кожен біжить додому, або в магазин, всі в масках, дуже складно орієнтуватися, чи люди злі, чи люди задоволені, чи все позитивно взагалі. Ну, це все стає досить розмитим, життя стає складнішим. З іншого боку, ну, ціна цього всього є досить великою, не хочеться померти, від коронавірусу, тому я є щепленим, і настільки, наскільки я можу розповсюдити цю інформацію. Євген теж є щепленим двічі, я зараз взагалі запишуся вже на третє підсилююче щеплення, або ж бустерне щеплення, mm-hmm. бо після, yeah. ну, після п'яти, п'яти місяців вже можна, 7 від 18, це нове розпорядження німецького, не зовсім міністерства, там є спеціальна група, штіко, і вони, власне, сказали, що можна вже від 18 років тих, хто або 5 місяців, або вже від 6, як пройшло від останнього щеплення, можуть йти і щепитися втретє. Я піду, я вже навіть зробив собі... Термін, так що я на нього піду, обов'язково, немає жодних розмов. Чому? Бо йдеться не тільки про мене, йдеться про довколишнє середовище, йдеться про всіх людей. Чим швидше ми закінчимо цю пандемію, тим швидше ми всі зможемо нормально, без проблем подорожувати, ходити без масок. І тим швидше ми взагалі закінчимо цю історію, бо нам, всім нам, нашим дітям нашим онукам, треба буде ще ці всі наслідки розгрібати. У Німеччині зараз 4,8 річної інфляції. Це найвища інфляція за останні 30 років. 30 років! За останні 30 років не було так високої інфляції. У Німеччині все дорожче, а вже ж простіше говорити, коли ти живеш у державі, де в тебе є і праця, і студія, і все. І навіть якщо ти малі гроші заробляєш, але все ж таки заробляєш. І набагато складніше людям, котрі живуть в Україні, наприклад, не мають цього всього. Але повірте, це складно, коли йдеш до магазину. І виявляється, що не можеш взагалі нічого купити з того, що ти купував ще півроку тому. Ну, так що це негативно. А з таких плюсів, мені здається, що люди почали більш серйозно ставитися, як до свого здоров'я, так планувати якось все, сприймати наповажно, ситуації, коли хтось каже, я там на роботі, я себе погано почуваю, там я не можу прийти на роботу, або ще якісь такі речі, тобто це все перейшло в більш серйозне поле і ніхто вже не каже, ой, це просто застуда, можеш і так прийти, або ж відбуваються телеконференції, і вже не обов'язково ходити на всі зустрічі. І все можна організувати спокійно собі в Zoom або на будь-якій іншій е, платформі. І, і це класно. Вже не треба їхати обов'язково. Мені завдяки цьому вдалося закінчити повністю курс з серйозним іспитом е, у Тервівському університеті. От чому ні?
1: На іншому боці взагалі Європи. Університет, але no. ну завдяки якраз може як не сказати не завдяки, але власне під час пандемії це стало можливим, коли люди е, беруть курси е, і проходять, і спокійно здають це стало частиною норми, стало частиною якби, сучасності, і, мабуть, я гадаю, за певний час через певний час. Е, Буде вироблено, якби, це нормальна практика, коли можна буде брати кілька курсів в інших університетах і до цього буде ставитися, звичайно, нормально, бо раніше, е, ну, я, наприклад, не можу уявити, щоб, наприклад, в мене в університеті би сказали, ну, як це, як це ви? Всі маєте приходити сюди на заняття, інакше у вас будуть Н-ки. Але тепер так сталося, що ніхто не був готовий до цього, але і вчителі, і викладачі почали е, освоювати нові технології Zoom або там МІД в Гуглі. І, і проводити свої заняття. Тобто, це, тепер, частина невід'ємного навчального процесу в Україні, зокрема, ну, і також по всьому світу. У Німеччині з цим були певні проблеми, а вже ж, я визнаю, Данил, раніше м, зазначив це, бо якщо взяти, е, наприклад, Данію, країна поруч, то там інформатизація, якби е, школа, доступ, взагалі, до комп'ютерів, і дітей, і вчителів. Житалізація. Житалізація, все правильно. Вона існувала ще з 2000-х років, в Німеччині такого не було і дуже є великий, як би це сказати, ну, Німеччина спротив. це федерація, не спротив, навіть спротив, а вже, що він всюди є Німеччина з її консерватизмом, це це просто ще одна німецька традиція, з традиції поговоримо трохи цей, але не всі однаково, не всі федеральні землі однаково були готові до того, щоб перейти повністю в онлайн формат. І це один з мінусів федерації, тим паче також федерація як Німеччина, бо це дуже така велика і неповоротна громістка. Незграбна машина, яку треба змусити, яка має змушувати всіх перейти на одні рейки Таке легше зробити в унітарній державі, от, тому це теж була одна з проблем І одна з нестандартних ситуацій, яка спіткала німців під час пандемії, ну і українців в Німеччині теж
0: Ой, як було неприємно, я скажу Дуже неприємно було. Це так видно було по німцях, яким було прикро чути такі негативні речі у свій бік, але ну, з іншого боку, ну, типу, а, ну, чия це провина, типу, треба прийняти це і просто, ну, просто змінюватися на краще. Ну, Іншої опції немає. А я тут дивлюся на статистики, що є приємним. Я бачу, що від моменту, як вийшов вже перший епізод нашого подкасту, нас послухало більше, ніж е, наш ін, пілот, е, послухало аж семеро людей. І загалом нас слухають з України, з трьох міст Німеччини. І ні-ні-ні, це не я. Е, хтось з Чеської республіки. З Бельгії, з Брюсселі. Хтось двічі прослуховував нас. Одна людина з Парижу. І аж три слухача ми маємо у США. Десь увазі... у Канзасі, і у цьому, в Вашингтоні і Меріленді.
1: О, чудово! Я знав, масони нас не кинуть.
0: Ні. Ну, так що нам дуже приємно. Не забувайте підписуватися. Ви бачу, що нас хтось слухає різні епізоди, але нас, на нас мало, людей, нас мало людей фоловить. Так що запрошую: ми будемо ставати кращими, надавати вам все кращий контент. Тому не соромтеся, підписуйтеся, ставте дзвіночки. Подобаються, підписуйтеся теж на наш Інстаграм, і, ну,
1: задавайте питання теж. Задавайте питання, бо е, ми також, нам теж цікаво, що вам цікаво почути? Деякі речі, от, я б ніколи не знав, якби мене люди, люди не спитали, наприклад, там як яке відношення до східної Німеччини зараз в Німеччині в самій в об'єднанні? Типу, це чи буде так само е, ну, на наш на наш погляд реінтеграція е, окупованих Донецької окремих районів Донецької Луганської областей? Чи це буде так само сприйнято, як, наприклад, об'єднання східної Німеччини е, із ну, ФРН з НДНДР? От І як, як далі цей досвід трансформувати. Тобто такі речі, за ним, за, над ними замислишся і думаєш, чорт забирай, тут є паралелі, і тут є досвід. Але деякі речі, які я бачу в Німеччині, я би точно не хотів бачити в Україні ніколи.
0: Ну, подивимося, чи можна є. взяти якийсь досвід від Німеччини? але я можу точно сказати, що все файно, молодці, ну, типу, підписуйтесь, ставте лайки, інстаграм, також подкасти, і задавайте питання, ну, бо будь-яке питання є для нас теж, е, ну, саме ми просто не звертаємо увагу на певні речі, це може нам навіть дуже й дуже допомогти зробити ще кращим наш контент. Що ж,
1: тепер дні пам'ятні і свята, і просто пам'ятні дні не дуже.
0: Так, так що тюнте нас, тюнте, вмикайте в бекграунді. Але власне щодо всяких днів. Всіх свят і днів пам'яті, то якраз хочу всім нагадати, бо цей подкаст вийде у п'ятницю, тому запрошую, нагадую всім, що у, власне, цього тижня, у 4 суботу листопада, тобто у цю суботу, буде День пам'яті жертв голодоморів. Голодоморів, тому що не тільки 32-го, 33-го, але також 46-го, 47-го, але й з сильним, власне, акцентом на 32-му, 33-му, бо це геноцид українського народу через голод. Але, власне, ми хочемо всім нагадати, що це вже дуже довга традиція від 2003 року. Власне, у цей день відвідайте поминальне благослужіння, поставте символічний горщик з зерном, якщо маєте, і о 4 годині дня за Києвом, у Берліні це буде третя, у Варшаві це буде теж третя, поставте свічку у вікні на пам'ять тих, Хто загинув від рук радянської влади, і пам'ятаємо про них, бо не було б голодомору, теж це багато би людей пережило б цей період. Можливо, Україна стала б незалежною набагато раніше, бо такий спротив, який був на території ем, України у складі Радянського Союзу, точніше під окупацією Радянського Союзу не було у жодній з республік. республік. Абсолютно правильно. Так. Тому ще раз нагадую, о 16-й годині за Києвом оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання і відбувається акція «Запали свічку» яку можна поставити як біля пам'ятника жертвам Голодомору, але також можна поставити у вікні у себе вдома.